2: Vamos chegando, que o Papo de Política começa agora. Eu sou Natuza e aqui comigo, Mônica Waldvogel. Olá. Otávio Guedes. Olá. Bom, uma semana que começa com o um assassinato de um dirigente petista em Foz do Iguaçu e que aponta para riscos de uma escalada de violência durante as eleições. E por falar em escalada, tem uma escalada mais lá de Brasília e é uma escalada de absurdos. Essa escalada termina com um baita balão de oxigênio, um valor de 40 bilhões de reais para Bolsonaro tentar ver se melhora nas pesquisas de intenção de voto. E teve de tudo nessa escalada de absurdos em Brasília. Teve, durante a votação da PEC de reeleição, votação atropelada, votação em um minuto, apagão no sistema de votação, alguém desconectou um cabo que fez cair o servidor, mas teve mais, teve mudança de calendário. Numa canetada só, Arthur Lira fez a sexta-feira virar terça. Sim, e ele está podendo muito. Mas será que essa escalada de absurdos conta com alguém que está olhando assim de longe e que não está fazendo nada? Conta sim e não está dentro do Congresso Nacional. A oposição está sufocada e aqui neste papo a gente vai fazer todas as conexões possíveis para que você consiga compreender o que está em jogo no cenário político dessa semana, e não é pouca coisa. Então, já queria começar o nosso papo falando dessa, falando dessa escalada. Eu conversava com um parlamentar, ele falava da seguinte tese, Natuza, tudo que aconteceu nos últimos dias está dentro da conta do absurdo. Mas, em outros tempos, esse absurdo não lograria... Porque existia, no caso de área fiscal, gasto do governo, um Tribunal de Contas da União que sempre foi vigilante com um corpo técnico super criterioso, e no Supremo Tribunal Federal, uma aberração constitucional, por exemplo, rapidamente era questionada pela política com resposta rápida do Supremo. Desta vez, não está acontecendo nada disso. O TCU não quer se envolver o Supremo também não quer se envolver. E dentro desse diálogo, essa fonte parlamentar conta que ligou para dois ministros do Supremo e um ministro do Tribunal de Contas. E aí ele diz assim, mas vocês não vão fazer nada? Ao que um ministro do Supremo responde, a gente não pode virar geni. Ele falou, mas como assim a gente não pode virar geni? Vocês têm mandato vitalício justamente para tomar decisões Impopulares. Vocês, mesmo que apanhe, né? Mesmo que apanhe. Vocês no Supremo têm cargo vitalício para isso. E no Tribunal de Contas também. Então, para mim, o sentido da semana em Brasília foi essa, essa mão cheia de dedos, mas dedos no sentido de eu não quero muito cuidado para não interromper essa escalada de poder do Arthur Lira, para não rever a decisão da própria Câmara dos Deputados e do Senado na aprovação da PEC da
1: eleição. E devem se justificar dizendo que não querem tensionar mais ainda o ambiente porque é a, Bolsonaro é não tem limites e ele provavelmente vai atacar. Mas isso significa que também uma outra instituição está falhando. Então, permite-se o excesso de poder e de atropelo institucional dentro do Congresso Nacional, e o Supremo, para não tensionar, é, aceita O que é um
0: absurdo Mas eu acho que a gente está pagando, Mônica Natuza e assinante A gente está pagando um preço alto pelo STF ter sido chamado ou se intrometido E aí essas duas visões são válidas demais na vida nacional Eu lembro sempre que aqui existe no Rio de Janeiro a linha amarela em que o ex-prefeito Crivella foi com um caminhão destruir o pedágio para fazer populismo. E o valor que se paga hoje é um valor sugerido pelo presidente da corte, Fux. Gente, ministro, presidente de corte constitucional não é para decidir preço de pedágio. Então, se a gente for ver as questões, tantas questões que, foram, é, que o STF foi se envolvendo, ou por se intrometer mesmo, ou por armadilha, por inação política dos políticos... A gente paga esse preço de não querer se envolver num momento crucial, porque nessa semana eu estou convencido de que nós fomos para a antesala do autoritarismo. Daqui a pouco a gente fala, eu explico mais essa minha colocação.
2: Não, eu acho até que a gente já pode pular para isso. Estava pensando aqui: do quando o parlamentar fala em, em mandato vitalício, não é exatamente, tecnicamente, vitalício, né? Vai até a. A idade... Limite,
1: hoje 75 anos. Hoje
2: 75 hum. anos. Mas mandato vitalício no sentido de que dura muito... Não pode ser demitido, né? Não pode ser demitido e dura muito tempo. Ele não... Se não quiser, não sai dali até os 75 anos de idade. Mas eu acho que a gente pode fazer já essa ponte para o autoritarismo, Otávio. Porque na avaliação desse parlamentar, que é alguém que frequenta muito bem os poderes, né? Hoje, não tanto mais o executivo, mas já frequentou que é essa ideia de que, olha, vocês estão deixando passar coisas que são bastante sérias e mais tarde vocês vão se surpreender. E aí, olha o que que ele diz, olha o que que ele diz entre, as, entre algo que pode provocar surpresa. Hoje é a PEC da eleição, ou a PEC kamikaze, ou a PEC da reeleição. Tem vários apelidos. Ou a PEC da enganação, que também é chamada assim. Amanhã, é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, suspendendo as eleições. Ele estressou o argumento para mostrar... Uhum. Mas, o... é
1: claro, esse é o risco. Esse é o risco, porque não foi só a PEC das eleições. É. Na votação da, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que se ficou discutindo muito sobre é, as emendas serão impositivas ou não serão, e aí, o, o, aparentemente, o Lira perdeu, não conseguiu as emendas impositivas porque o Pacheco bateu é, o pé, eles aprovaram... A pensado em outros projetos, outras barbaridades tão graves quanto a PEC eleitoral. Uma delas, por exemplo, suspende um dispositivo da lei eleitoral que proíbe que o governo faça doações no período eleitoral doações de todo tipo da TUSA. Doação de cesta básica, de rede para pescador, de trator para agricultor, para empresas, para entidades. Eles liberaram um geral maior, e pior ainda. E você um estado de emergência que pode, talvez, justificar é, gastos a mais. E não foi só isso. Ou seja, eles... rasgaram, rasgaram a lei eleitoral. Rasgaram a lei eleitoral. Eles fizeram coisa pior, eles perderam o, o impositivo e agora disseram que o seguinte, que a emenda do, do relator, a emenda do orçamento secreto, ela pode ser remanejada dentro do Ministério. Então, você manda lá um orçamento para o Ministério da Cidade, sei lá, do desenvolvimento, é, é, mandar para um posto de qualquer coisa, uma escola, não importa, é, num, num município. Depois, ele pode o, o, o parlamentar pode chegar lá e falar não quero mais que vá para o município tal, vai para o município X. Meu Deus. E isso pode ser mudado sem que o nome do parlamentar apareça, o que significa uma chantagem contra prefeitos e a população das cidades que perdem o seu direito de escolher o representante que, que bem entenderem. E, não, e pior ainda, eles ainda foram lá e disseram essa mudança do, do empenho, do dinheiro que está empenhado no orçamento para pagar uma verba para um determinado município, pode -se trocar também o fornecedor. Então... Houve uma licitação, há um fornecedor já empenhado para produzir alguma coisa, o parlamentar vai lá e fala: não, não vai mais ser o fornecedor tal. Mas seu fornecedor
2: você tá. pode fingir que você está mandando uma verba e essa será detectável para uma determinada cidade. No de... meio do caminho, você tem Isso. um esquema com um fornecedor de uma outra cidade. Você transfere essa emenda para essa outra cidade sem que passe no radar de ninguém, porque ninguém ficará sabendo. Isso
1: é absolutamente inconstitucional. Isso é perigosíssimo. Isso transforma o Estado numa bagunça, numa baderna e desrespeita profundamente a vida das cidades, a vida dos projetos, a vida do Estado brasileiro, a vida do, do, dos programas dos ministérios. E passou com voto de liderança, aquele voto que diz... Voto simbólico, né? Sim. Que diz... Quem, quem concorda, fique como está. Aqueles que. Que, que ninguém
2: vota. Que são contrários. Aqueles que, que aprovam, permaneçam contra, co como se encontram, aprovado, tá? É,
0: depois daquela sessão de um minuto, né? Olha, assim, quem piscar é a favor, né? Assim, tudo é, tudo é muito grave essa semana. Mas o mais grave, quer dizer, o que pode, no futuro, a democracia pagar muito caro, é porque. As mudanças, o fim da institucionalidade, do respeito para mudar a Constituição, sem debate, tudo. A base, o alicerce é uma mentira. O estado de emergência ser justificado porque o preço do combustível é volátil, ou seja, por uma mentira você é, declara estado de emergência e com esse estado de emergência você pode atropelar as leis. Eu não estou entrando no mérito se o auxílio era necessário, se o auxílio é bom, se as pessoas estão necessitadas, vão melhorar de vida, é bom. isso é importante. Mas a justificativa, a oposição podia até ser favorável é, à melhoria do auxílio, ao aumento, etc., criação de novos benefícios. Mas permitir que uma mentira, que uma fake news é, servisse de base para tudo, é muito perigoso. Porque
2: quando você fala de, quando você fala de fake news, você, pelo que eu estou entendendo, você está falando de o estado de emergência instalado agora. Porque a fome aumentou, já vem de muito tempo, ela não começou ontem. E o petróleo caiu.
0: Exato. Não, o preço a, do petróleo. a fake news é porque o estado de emergência é em decorrência da volatilidade dos preços de combustível. Entendi. Cara, isso é uma mentira. O combustível, o preço sempre foi volátil, desde que nasceu, desde que existe a OPEP, é, desde que eles se reuniram lá na OPEP, é volátil, todo mundo sabe. Aliás, o preço está tá caindo. Então, hoje, você, se você pode, uma mentira dessa, quer dizer, não que o preço seja volátil, o pretexto é mentiroso. Deixa Sim. eu me corrigir. O pretexto é mentiroso. Então, se você usa esse pretexto mentiroso, amanhã você pode usar um outro pretexto mentiroso. É,
1: é a fórmula de governos autoritários. É, esse é o perigo. Agora, eu, eu quero lançar uma pergunta para vocês, porque eu ouvi é, alguns, algumas avaliações de que o Arthur Lira, presidente da Câmara, foi longe demais. E que isso envolve um risco para ele próprio. Quer dizer, há um determinado momento em que o parlamento, o congresso, também por uma parte dele mais consciente dos perigos, reage e começa a achar que. Pera lá, tem, vai ter que é, segurar ele um pouco. Ele sofreu uma derrota muito grande no orçamento impositivo, porque foi uma operação do Rodrigo Pacheco, que presidente era que ela, do Senado. para aquela
2: tornar obrigatória o orçamento secreto, o orçamento secreto, orçamento né?
1: secreto impositivo é, foi uma derrota. Consta que ele teve um ataque de fúria diante de alguns é, colegas que já sentiram ali uma fragilidade. E há uma fragilidade, sim, porque ele é forte apoiado num governo muito fraco. Mas... Eu, eu discordo
2: só desse ponto. Ele é forte não apoiado num governo muito fraco. Ele é forte apoiado no orçamento secreto, no orçamento. que só foi autorizado por um governo, por fraco. Um governo muito fraco. Sim.
1: é. Não, acho que tem meio do caminho. Acho que você está mais precisa. É, mas o encontro do Rodrigo Pacheco com o Lula, aquela foto muito... Risonha. Júbilo, né, daquelas pessoas e já a proximidade mais provável de PSD é, e Lula e, transformam o, o Pacheco num outro perfil agora e há um certo isolamento então é, de, de Lira que está sem é, contato com o que pode, Lula, pode, né? que pode se Lula, tornar com, presidente, com o PT. dependendo do resultado. Mas vocês acham que ele, ele vai fazer concessões, Ele vai? e essa fragilidade existe de fato?
2: Enquanto ele tiver alimento, é, ele não leva o bote. Mas quando ele tiver uma perspectiva baixa de poder, aí é o momento em que podem, hum. podem rifá-lo ou vendê-lo. Eu não enxergo ainda, não sei se você enxerga, Otávio, o, o Lira, eu enxergo isso que a, que a, que a Mônica apurou, uma, uma reação, um incômodo muito grande com esse, com esse autoritarismo, com esse rolo compressor e essa ideia de que está indo longe demais, mas eu acho que a reação ainda não está organizada. Tá
0: organizado Olha, eu gosto muito de comparar o poder que o Lira teve com o poder que o Cunha teve. Qual era o poder do Cunha? O poder do Cunha era que a Dilma, num determinado momento, resolveu brigar com o PMDB, resolveu criar outro partido. É, o vice dela era do PMDB, o que mostrou-se uma operação política desastrosa, tanto que ela é, acaba saindo para dar lugar a, 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 ao Temer, que era do partido que ela queria esvaziar. E o poder do Cunha, qual era o poder do Cunha? O Cunha tinha seu orçamento secreto. Eram os empresários com quem ele fazia negócio e que ele pedia para é, patrocinar as campanhas. Então, o Cunha tinha uma bancada própria. O Lira é a mesma coisa, só que o dinheiro é dinheiro público e dentro, digamos assim, da legalidade. Não da moralidade, mas da legalidade, que é o orçamento secreto. O orçamento secreto, que é a emenda do relator, sempre existiu mas era só utilizado em caso de erro ou exceção. Aí eles criaram 22 exceções para fazer essa sangria para sequestrar. Então, o poder do Lira vem do, desse, orçamento de, desse orçamento secreto e o Gabeira me botou uma pulga atrás da orelha, porque a gente fala que é, a briga era pelo orçamento secreto impositivo e ia dar, assim... É, como no Big Brother, ia dar imunidade, né? Ia botar o Lira lá naquela imunidade, ele não, não ia pro paredão. Mas o Gabeira diz que a luta, ele tem uma certa razão, a luta é pela manutenção do orçamento secreto, entendeu? Caiu em positividade, não foi tanto, é ruim para o Lira, mas mais, eles conseguiram passar o orçamento passar secreto. O orçamento
1: secreto, ele, o orçamento secreto funciona é, no governo Bolsonaro, em que ele cede. Num governo Lula sem a impositividade, por exemplo, se Lula vier a vencer, ele contingencia. Aí não uhum. tem orçamento secreto para distribuir. Uhum. Por isso que ele queria a impositividade. Ele quer decidir, ele quer que o governo execute obrigatoriamente as despesas e ele decide quem recebe, quando e por quê. Dentro de uma Entendeu? política de
2: governo. Então, para o qual um, um governo isso. Não é eleito. Né?
1: Agora, se não é impositivo, pode sofrer um contingenciamento. Aí ele, ele se esvazia Sei. de poder. O poder do Lira,
0: eu acho que ele vai ser medido pelo tamanho da bancada dele, da bancada do orçamento secreto, daqueles deputados que vão ter abstinência das emendas do relator. Isso vai ter ainda na, própria, na próxima legislatura. né? Então, por isso que o PT está procurando fazer um acordo grande, inclusive PSD, MDB, União Brasil, para tentar não só vencer no primeiro turno, como também governabilidade e diminuir essa bancada do Lira ou a bancada da emenda do relator. Porque se na próxima legislatura tiver pelo Congresso Nacional deputados, zumbi, aqueles, aqueles com crise de abstinência, né? eu preciso, a emenda, volta, a emenda, volta, a emenda, vai ser difícil ali para o próximo presidente, qualquer um que seja, é, resistir a essa pressão.
2: Aliás, eu vi uma avaliação muito interessante essa semana, que foi a seguinte... Todo mundo sempre diz que o centrão é pragmático. Acho que todos aqui concordamos com isso. Mas o que une Bolsonaro e Lira não parece ser apenas o pragmatismo. Não é só essa condição né, de, de, de frieza que parte da política tem. É também projeto. E aí essa fonte disse o seguinte, Bolsonaro e Arthur Lira, ou Bolsonaro e o Centrão, estão juntos no projeto. Que projeto é esse? Diminuir o poder das outras instituições e reduzir ou manietar os órgãos de fiscalização e controle. Porque daí esse projeto de poder absoluto que tem um presidente da Câmara, ele permanece no tempo, permanece no longo prazo. E só para lembrar um outro fato dessa semana, que foi aquela... Auditoria do Tribunal de Contas da União sobre urnas. É. Terceira fase. Dizendo em alto, claríssimo, bom o som. Que foi... Não tem. Não tem fraude. Nunca houve fraude. O sistema é absolutamente redondo. E ainda virão outras etapas dessa auditoria. auditoria. Então, fica algo dissonante. né Você tem numa comissão no Senado, é, o reforço do ministro da Defesa ao que quer Bolsonaro, porque essa é a aparência, se não for isso, estão tão errando, na, tão errando na, na hora do espetáculo, porque essa é a impressão que todo mundo tem, que o ministro da Defesa faz o jogo do Bolsonaro. E aí do outro lado, pertinho, Ali perto da Praça dos Três Poderes, o Tribunal de Contas da União dizendo não, não tem, o sistema é redondo, não, não tem fraude capaz de abalar o sistema. Ele é porque é seguro. ele não
1: tem nenhuma razão para isso, não tem nenhum indício, não tem nenhum fato que indica que possa indicar que houve fraude algum dia ali nas urnas. Então é apenas uma estratégia. É uma estratégia de marketing, uma estratégia eleitoral. É uma estratégia de perdedor, inclusive. É uma estratégia de alguém que acha que vai perder a eleição e precisa desde já contestar esse resultado. Ele não tem... Se ele tivesse alguma base para isso, tanto é que eles têm que inventar um novo pretexto a cada momento. Não existe nada de concreto é, que justifique é, tudo isso que Bolsonaro fala. Ao ponto de ele ter eu usado, acho que foi essa semana, semana passada já não me recordo um tema, você se lembra daquele que ele chama de o apagão na apuração da eleição do Aécio Neves, Sim. quando ele disputou com o Dilma? Sim. Quando, na verdade, era só um, um efeito de totalização. Entraram é, votos de uma determinada maneira e aí totalizou de uma forma, depois entraram votos de outros lugares, totalizou é, e, e se complementou. Como o, o PSDB e o Aécio entraram contestando o resultado, isso foi esclarecido já foi esclarecido. Já houve auditoria. O PSDB ficou satisfeito com o resultado. Então, ele volta Aliás, para um eu... pretexto anterior e dizer olha, teve alguma coisa, mas não teve. Então, não adianta. Ou ignora-se o que eles estão falando ou é, a eleição vai ser o caos. Mas, sei lá, eu acho que o TSE e as forças políticas tinham que levar isso como uma estratégia de marketing. Eleitoral. E, essa,
2: e a, só. eu acho que você abre um. um ela abre um, um flanco, a Mônica Otávio, que a gente sempre tem que voltar. O ovo dessa serpente de desacreditar o sistema de votação começou a ser chocado pelo Aécio durante aquelas eleições. Porque não existia é. ali, até porque o Aécio era muito próximo de ministros do Supremo que estavam no TSE e que disseram, olha, foi assim, mas é assim. É. E aí, para explicar para o nosso ouvinte, que eu acho que vale a pena, a urna eletrônica ela não está conectada à internet. Então... Não existe possibilidade de, de hackear uma urna porque ela não, não, ela não é ligada à internet.
0: É, o Tribunal Superior Eleitoral é o juiz das eleições e só tem um lugar que você xinga o juiz antes da atuação dele, que é no estádio de futebol. Né? o juiz entra em campo e você, a torcida faz o quê? Ladrão, ladrão, ladrão. Entre outros é, xingamentos mais pesados. Mas por que faz isso? Para constranger o juiz. Para ele, né, ele, de repente, na hora da dúvida, não apitar ali contra o seu time. Então, quem está xingando o juiz das eleições antes da partida ter começado, sem qualquer prova de um ato errado e ilícito dele, se comporta como torcedor, seja civil ou seja militar. E esse é o tratamento que a sociedade deve dar. Olhar para ele e falar assim, ué, isso é um torcedor, isso é um Geraldino, isso é um arquibaldo. Por que, que ele não reclamou, por exemplo, por que, que o presidente não reclamou ao longo da sua vida em que ele montou uma franquia política com o nome Bolsonaro e parte é, dessa, dessa vida política com votos em união eletrônica que lhe deram... 115 milhões de votos garantiram a franquia Bolsonaro, aos filhos, a ele, quem usa a marca, a franquia Bolsonaro, essa franquia eleitoral, 19 mandatos que dão somados dão 76 anos de salário. Uau. Por que, então, os arquibaldos e os Geraldinos só estão xingando e, e vaiando o juiz agora que Bolsonaro aparece em desvantagem nas pesquisas? Então, eu trato todos como Geraldinos e Arquibaldos.
2: Você pode por favor para mim que tô sem
1: pegar essa referência dos Geraldinos e dos Arquibaldos. <risos> os Geraldinos são os que assistem o jogo da Geral, geral. e os Arquibaldos da arquibancada. Da arquibancada. Uau! Ah, ah. Ah. Torcedores. Torcedores. Ah, entendi. O
2: famoso torcedor que pode pagar mais caro por um ingresso de um e jogo o e o que paga é. mais barato. É. Tá, entendi. Desculpa, viu? Eu fiquei,
1: fiquei boiando. E só para complementar, um, pesquisadores dizem que as fake news no Brasil têm um tamanho relativo. Elas não são tão definidoras de, de, de decisão de eleitor e tal. Hoje em dia todo mundo já sabe o que é fake news, já está na sua bolha e tal. Mas uma fake news pegou. E pegou para um terço da população. A de que as urnas não são confiáveis. E é a mais perigosa das fake news que a gente poderia ter. Não é? Se o eleitor não confia no sistema eleitoral você cria um, um tipo de comoção e de emoção que é grave. Então, você, eles terem conseguido, Bolsonaro e as Forças Armadas Juntas, pôr essa desconfiança é gravíssimo. né? Eu acho e que... olha o
2: tamanho do estrago é. que se fez. É só olhar para o passado, para a invasão do Capitólio. Falas do presidente da República sendo seguidas levadas ao é. pé da letra por seus seguidores, que estavam, inclusive, esperando, dizem que estavam esperando por Trump para aparecer e se juntar a eles na invasão do Capitólio. Gente morreu. Ou seja, quando a gente junta todas as peças, quando a gente fala de uma Câmara ou um presidente da Câmara super poderoso com um presidente da República atuando fortemente para diminuir o peso de instituições como o Supremo Tribunal Federal, acontece um desequilíbrio. É como se aquela regra constitucional dos freios e contrapesos Sim. não estivesse funcionando. E isso é muito grave. Por Descalibrou. Isso, né? Por isso que essa descalibragem ela precisa ser lida sempre somando-se a uma proposta de emenda à Constituição que passa do jeito que passa com a ajuda da própria oposição, por razões diferentes, mas os votos foram recebidos porque não se queria impedir que o dinheiro fosse para a população de baixa renda, porque tem repercussão eleitoral, naturalmente, em relação a isso. Quando você olha o Supremo envergonhado, então, na prática, hoje, Acuado, né? tem uma instituição acuada que está economizando energia, porque o que eles dizem, e é exatamente isso que você mencionou, Mônica, o que eles dizem no Supremo é o seguinte, a gente está tá numa, numa cruzada seríssima, democrática, para garantir que as eleições transcorram normalmente, para garantir que esse discurso, essa fake news contra as urnas não prospere. Então, a gente precisa focar naquilo que é a batalha principal. Mas, ao mesmo tempo, enquanto se foca na batalha principal, outras batalhas estão sendo vencidas pelo entorno, pelo exército uhum. que avança contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o sentido dessa, dessa semana É, tensa, muito tensa. Né? Exatamente. De permanente duelo. Eu queria muito falar da repercussão da morte do dirigente petista, o Marcelo Arruda. Ao longo desse, dessa semana, eu estava de plantão no domingo, quando essa notícia chegou, o governo Bolsonaro agiu de diferentes maneiras. Então, enquanto eu estava no plantão conversando com integrantes do governo, eles começavam, eles quase que justificavam, nas minhas conversas ali com eles, o fato de que o resultado de desfecho trágico, que termina com a morte do Marcelo, era resultado de uma hostilidade do Marcelo contra o assassino, contra o
1: agressor. Uma tentativa de versão. né?
2: Essa tentativa comigo não passou, porque na hora eu respondi. Bom, então quer dizer que a culpa é de quem morreu. A culpa é do homem que foi assassinado. Aí, não vejo tal. Ao longo do dia, eu ficava perguntando, o presidente não vai se posicionar, não vai, não vai, não vai. Bolsonaro se posiciona e se posiciona mal. Somente na segunda, na terça-feira, é que eles começam a tentar se aprumar no discurso, se aprumar no discurso. Não é que o discurso seja um discurso satisfatório. Quando veio a gravação, uma tentativa de reação do, do, do bolsonarismo. E eu fui conversar com um integrante da campanha. Eu falei, qual é o tamanho das escoriações eleitorais para Bolsonaro? E eles disseram, olha, as, pesquisas, as próximas pesquisas, as próximas inedições vão dizer mais sobre isso, mas sim nós sentimos esse golpe porque ele, ele reforça a ideia de Bolsonaro violento, que é muito ruim para as pras, pras mulheres, é um eleitorado que o Bolsonaro quer conquistar, porque a maior parte das mulheres uhum. tem, tem, uma grande parte das mulheres tem uma rejeição muito grande, então eles... A, a novidade não é que eles sentiram o golpe, porque eu acho que você já tinha falado essa semana, não foi, Otávio? Eu já tinha detectado que, que eles entraram muito mal nessa, uhum. nessa, nessa história. Só que ela apontou, abriu para outra, que é a violência na política. Ou seja, foram partidos ao TSE, tentaram com a PGR para federalizar a investigação do, do assassinato do Marcelo. O PGR falou assim, não... Não é não quero, não vou aceitar. Então, há uma, um adensamento do debate sobre violência e também um reforço do medo da violência durante as eleições.
0: Pois é. Olha, antes eu só queria contar aqui um bastidor de como é que foi essa reação é, do governo Bolsonaro. Porque, muitas vezes, a gente tenta ler o governo Bolsonaro com as lentes é, de um governo, digamos assim, convencional, né? Que há uma reunião, que a campanha discute, que o presidente ouve, que de repente dá tempo de fazer uma pesquisa qualitativa para seguir, para sentir para onde é, o, o, o governo pode ir. O que aconteceu foi o seguinte: é, chegou ao entorno do presidente a informação de que parte da família. É, do Marcelo era composta por simpatizantes, digamos assim, da, da causa, né? esse foi o termo que me disseram, do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro manda um zap para o Otônio de Paula. Otônio de Paula é um deputado, é vice-líder do governo, começou como vereador aqui na, na, no Rio de Janeiro, se celebrizou, é, ficou famoso porque quando um vereador foi proferir um voto, ele ficou fazendo uma dancinha. É, que ficou consagrada como dancinha gay é, Debochando ali porque o vereador que voltava era gay Enfim, um ato de homofobia E isso torna ele famoso E isso aproxima do Bolsonaro é, Apesar do Carlos Bolsonaro ser também vereador Ele não chegou ao presidente através de nenhum filho Então ele mandou um zap o Tony de Paula E falou, Tony de Paula, vai para Foz do Iguaçu Procura essas duas pessoas aí é, o Ottoni, ele é pastor também da Assembleia de Deus E Bolsonaro e é o principal adversário né? Foi a voz que atacou o Alexandre de Moraes No auge da briga que defendeu o Daniel Silveira Então é uma pessoa muito leal ao Bolsonaro Então Otone de Paula foi lá e fez aquele vídeo Com os irmãos é, da vítima ouvindo o Bolsonaro Em que Bolsonaro foi muito criticado Com razão por não prestar solidariedade por se si vitimizar, né? Dizer, olha, me ajuda que eu sou vítima aí da imprensa, da esquerda, etc, etc. Então, o bolsonarismo reage dessa forma, reage de uma forma, digamos assim, pouco convencional, e a batalha que eles travam é nas redes sociais. Enquanto os partidos de oposição foram ao Aras, foram ao Alexandre de Moraes, na condição de futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a guerra do bolsonarismo é nas redes sociais. Agora, para dizer é, que, na verdade, é, a esquerda é quem ataca a direita, quem incita a violência é o Lula e não o Bolsonaro. Então, são essas guerras que estão se travando em campos Diferente, um na institucionalidade,
1: outro nas redes sociais. Eu conversei longamente hoje com o Marco Aurélio Rüdiger, que é aquele pesquisador do Departamento de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Eles fazem um monitoramento da rede muito interessante. E ele diz, primeiro que das duas, as duas grandes diferenças: a, a, as oposições têm um, um alto, uma alta participação no debate. E as bolhas bolsonaristas têm um, um altíssimo engajamento. Porém, eles não conseguem sair da bolha. Então, essas versões que eles tentam é, fazer circular, elas param ali. Porque no debate elas não prosperam. Elas param lá. Mas, embora não se possa dizer, segundo ele, que as pessoas comprem uma ordem de violência do Bolsonaro, é, é possível sim concluir que há uma indução, que você todo esse discurso de anos e anos do, do Bolsonaro sobre armamento, sobre é, combater a liberdade. É, usando o pretexto da liberdade, porque é esse uhum. paradoxo do, do discurso do, de, do Bolsonaro. Tudo isso é, faz com que lobos solitários possam agir. E não deixa de ser uma atitude de lobo solitário. Ele ficou indignado com uma festa do Lula, o Jorge Guarunho... O assassino ficou indignado, foi lá e agiu por conta própria, achando que ele tinha um aval do discurso político, porque isso acaba é, entrando na psique das pessoas. E você
2: não controla como é que a sua mensagem chega é. à pessoa.
0: Olha, Mônica, é, você estava falando... Eu li um texto do Luiz Eduardo Soares... É, dizendo o seguinte essa questão do lobo solitário né é, é por que, que ele ele se sente autorizado? ele diz o seguinte olha está se falando muito em ódio né ok é ódio mas ele diz que o ponto central não é o ódio é a autorização diz ele o seguinte olha que o ódio é na administração interna dos afetos é, ele não pode ser exorcizado né é, agora é, há uma instância há um determinado momento em que é, se autoriza a passagem do ódio ao ato Não é a emoção que explode as barreiras É a barreira que cede
2: Gostaria muito de ir para trilha Você tá, tá despreparado hoje, Otávio? Tô não, tô não
0: É o seguinte é O, é, o, o Liana. eu vou incorporar o, o Rei Ah, porque o você Lira, foi no show do Rei, né? Eu fui no show do Rei, tá. do Roberto Carlos Então tá vamos lá o Lira é uma brasa, mora. Ele reúne a patota, ele mostra que é papo firme, só deputado papo firme, e muda a Constituição, <risos> e a oposição fica ali, igual um bibi, bi, 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 e ele vai em frente. Então, com a palavra, o Lira. Se faça alguma coisa, sempre alguém vem me dizer, isso, aquilo não se deve fazer. E como vou fazer o que eu devo fazer? Que culpa tenho eu, me diga, amigo meu. Se tudo que eu faço é antirregimental e moral ou engorda. Pam, 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 pam. <risos>
1: É impressionante. Ele está apelando para a paródia, né? Não, Eu... ele não está apelando. Isso ele já apelou. Isso é, ele apelou é. desde o primeiro
2: momento. O que ele está fazendo agora, ele está ficando, ele está mais tempo cantando e ele está encenando mais. Ou Eu seja, sou. é uma pipa voada, entendeu? Aquela que você dá a e ela sai, sabe? É, assim, tá é verdade. Assim, sabe? É não
1: verdade. É? Você sabe que aconteceu? Tanta coisa essa semana, é, inclusive aquele caso do, do estupro né, no Rio de Janeiro, do médico estuprador. A gente ficou chocado com tanta coisa, eu fiquei indignada, ele ficou indignado, Natuza indignada, eu fui de skank, Que tem um versinho que diz bem sobre o que a gente faz com a nossa indignação. Ele diz A nossa indignação é uma mosca sem asas não ultrapassa a janela das nossas casas. É isso. A gente tem não sabe o que fazer com ela, né? Não sabe o que fazer com a indignação. Né?
2: Exatamente. Eu vou. O, o Otávio foi de, de Roberto Carlos. E eu te agradeço, Otávio, por você ter mantido uma algo que a gente adora aqui, que é.
1: <risos> humor. Que, que é
2: o humor e a leveza, uhum. né? Mas eu fiquei. Como eu também já sabia que eu não ia te bater no humor <risos> e na leveza, e eu fiquei muito com o poema do Eduardo Alves da Costa que diz o seguinte, que tem a ver com essa fragilização institucional, essa entrada no Ministério da Defesa, na discussão de urnas, de uma, uma eleição paralela. Tudo isso que a gente já está falando aqui há tanto tempo, mas essa semana, com a violência em, em Foz, né, com a morte do Marcelo, eu resolvi não cantar e sim declamar esse poema do Eduardo Alves da Costa. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Então, essa... Essa, eu, minha trilha essa semana, eu sei que foi pesada, eu gostaria de não ter sido, mas os fatos também não estão ajudando. Infelizmente, o nosso papo acabou. Agradeço muito a Mônica, ao Otávio e a você. E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição Executiva, Daniela Abreu. Edição e Produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Gabriel Quechio e Leonardo Nicastro. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo, gerência, Cadu Veloso, sonoplastia, Júlia Gonçalves. Supervisão técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio, José Dias, Ricardo Espósito, Fábio Mancuso, Rodrigo da Mata e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas lá e aqui para você. Obrigada por nos ouvir até aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.